0: Oi, eu sou o Damien Jürgenzen.
1: Eu sou Lia Léa.
0: E esse é o Troco por Livros.
1: Isso aí. Mais, né? uma,
0: mais uma edição especial de Literatura e Cultura Japonesa.
1: Estamos aqui hoje
0: em junho, estamos aqui novamente com a Maria Oliveira, que já esteve com a gente no episódio passado para discutir a Casa das Belas Adormecidas. E hoje temos também a presença do Lucas Aguiar. O Lucas, que é graduado em Letras, professor de Língua Japonesa na Escola de Língua Japonesa do Recife e também pesquisador associado ao CEASIA da UFPE, onde ele é coordenador do Clube do Livro de Literatura Japonesa Leonardo Ferraz. Lucas, Maria, sejam muito bem-vindos novamente. Maria, novamente, né? Lucas, bem-vindo agora. É um
1: prazer ter vocês aqui. Maria, mais uma vez, muito obrigada. Maria minha parceira. O Damon vai, querer, vai falar que vai cortar essa parte Mas ela é parceira lá no meu outro podcast Parceiríssima no tudo Vou cortar mundo, de novo tudo. Se você
0: ouvisse o episódio agora... que eu já publiquei Você viu que eu cortei é,
1: sim, sim. <risos> E Lucas, é um prazer receber você aqui pela primeira vez Seja bem-vindo ao Troco por Livros Fiquem super à vontade A casa também é de vocês
2: ah, é muito, muito obrigado, obrigado. <risos>
1: Muito obrigada, é
3: sempre um prazer estar por aqui.
0: delícia. E hoje a gente vai discutir mais um livro, né? um livro agora também um pouco já mais antigo, né? que é o livro do Travesseiro, da Sei Shonagon, que foi lançado pela Editora 34. Inclusive, obrigado Editora 34, que enviou os exemplares para mim para a Lia, e um exemplar para sorteio, então já fiquem ligados, porque vai ter sorteio desse livro.
1: Muito obrigada, hum. Editora 34, é a nossa primeira parceria com vocês, de muitas que ainda virão, muito obrigada.
0: Isso aí. Então, vamos lá, né, gente? Maria, você tinha falado para gente, você gosta muito desse livro, e você poderia ficar horas falando sobre ele <risos> e de como a Seixonagon detesta criança. Então, assim, você já plantou uma semente em mim, que eu fui esperando um pouco isso, e eu encontrei bastante disso no livro.
1: Eu hoje num as... estou numa vibe bem de livros de que mulheres não gostam de crianças, né? É
0: verdade. <risos> Mas antes Mas de. Chegar... A
1: não gosta de muita coisa. É.
0: Isso é. Antes da ela gente estaria chegar canceladíssima parte... no dia de hoje. Ai, não vamos ser anacrônicos, gente, por Não, favor. estaria
1: canceladíssima, Daniela. Ela fazendo aqueles comentários no diário dela, lá no, no Instagram, no Twitter Comentários dela. que
0: todo mundo deve pensar, porque tem hora é. que criança é um saco mesmo, beijo, me cancelem. Ela seria uma
2: cita, Eu acho Maria, a, já a Maria teve essa acho... conversa.
3: Eu acho que ela estaria entre um fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
2: É, exatamente Ela foi
3: exatamente assim <risos> E acho que seria assim Mas sem o, o, o pecado do anacronismo Que eu sou historiadora E pra gente é, é pecado mortal É o maior crime, maior heresia Que você pode cometer Ai, eu
0: fico Mas velho. antes da gente chegar Nesses pormenores do livro Eu queria que vocês falassem um pouco né, Sobre o período Que o livro foi escrito Porque ele foi escrito ali entre o ano 900 e 1000, né? Então, o que que tava acontecendo ali no Japão para situar um pouco da obra, né? E também, por que que chama o livro do travesseiro? Né? Que é o quê? Porque são memórias, né? Como que é situada essa obra? Sei Shonagon enquanto escritora? Também. São várias curiosidades que a gente tem. Né? Então, mas eu vou começar com essas duas
2: perguntas primeiro. Acho que Maria pode ficar com a primeira e eu, eu tenho uma boa resposta para a segunda.
3: Maravilha. Eu ia é, exatamente é. isso. Então, o livro do Travesseiro, ele é uma obra muito característica de um período muito expressivo e muito relevante dentro da literatura japonesa, que é o período Heian. Então, para quem não sabe, a, a, a divisão do tempo histórico no Japão é feita em períodos ou eras que é uma, uma tradução mais aproximada do termo Didai, que seria um período ou era. E aí, é, essa divisão de tempo histórico vai ser utilizada até hoje, concomitantemente com o calendário que a gente entende como calendário gregoriano, enfim, e essa divisão também tem várias subdivisões. E aí, o período Heian, Heian os, os ideogramas que compõem a palavra significam algo como paz e tranquilidade, e aí ele é um período muito marcado pela ausência de grandes conflitos internos e externos. Então a história japonesa é uma história muito marcada por conflitos bélicos, por uma série de, de fatores. E aí, especialmente nesse período em que a gente junta esses é, alguns desses períodos e diz que é o momento clássico do Japão. Então a gente engloba ali... Período Nara, o período Heian e o período subsequente, que seria o período Kamakura. E a gente chama isso de período clássico por quê? Porque é o um momento em que o Japão está desenvolvendo a sua cultura, a sua escrita, está reformulando a sua justificativa estatal, os seus códigos de leis e afins. Então, por muito tempo, até o, período, o começo do período Heian, a gente tem uma coisa que a gente chama de paradoxo chinês, em que a gente tem os sistemas confucionistas e sistemas legalistas, que são formas de estruturar o Estado, de estruturar o governo de acordo com a lógica chinesa, são muito importadas nesse momento, mas em compensação a influência cultural chinesa no período Heian, ela é muito, como é que eu posso dizer, especialmente no campo artístico, ela é meio que rejeitada. Então, ela está lá, presente nos códigos jurídicos, que ainda assim não vão ser implementados de maneira literal, vão ser adaptados e os japoneses vão tirar dali o que vale melhor para eles. E aí, o período Heian ele vai se situar entre o finzinho do século VIII até o comecinho do século XII, aproximadamente. E aí, nesse momento, a gente tem um país que ele está... Como eu posso dizer? Ele tem dois mundos muito distintos. Inclusive, a gente consegue identificar no livro do travesseiro, que é o palácio, a corte e as províncias. Então, são dois universos muito distintos. E aí, nesse momento, a nobreza ela vai estar concentrada nos palácios, embora a gente tenha nas províncias, umas pequenas é, nobrezas, especialmente por é, oficiais que são apontados para serem governadores de províncias. Mas, ainda assim, o ideal é que a sua educação seja na capital, Heiankyo, que é onde hoje é, fica a cidade de Kyoto. Então, é, é um momento em que a gente tem a cultura da corte no, no seu auge, assim, no máximo. E aí, essa cultura da corte, ela vai permear principalmente a questão feminina, e aí, ao mesmo tempo em que as mulheres, por conta de uma série de reformas, são afastadas da possibilidade de ascender ao poder elas começam a ser direcionadas para outros pontos e aí um desses outros âmbitos em que as mulheres começam a exercer poder e influência é o meio literário então é uma corte extremamente intelectualizada onde as artes literárias elas são fundamentais seja em você ser bom no domínio da língua chinesa seja em você ser bom na questão da memorização dos clássicos da poesia, seja você ser bom na composição de poemas. E tudo isso, esse jogo do da intelectualidade, é importantíssimo. E dentro disso tem a figura das damas da corte. Então, essas damas são filhas de nobres que vão servir nos palácios, vão servir nas cortes, e elas participam não só dos jogos amorosos, mas dos jogos políticos a partir da literatura. E aí, no meio disso, a gente encontra a Sei Shonagon. Então, ela é filha e neta de poetas e de literatos. Ela tem uma é, uma linhagem, né um berço muito forte nas letras. E a, a figura feminina na corte, nesse momento, ela precisa ter um respaldo masculino importante. Então, se ela está ali, ela tem que ter um pai, um irmão, um tio ou alguém que sirva na corte e que possa servir como esse respaldo político. Tanto é que toda a, a disputa e, e as questões pequenas que estão por trás do livro do travesseiro vem justamente de uma querela envolvendo essas questões e a imperatriz. Então, é uma a Shonagon, ela é um reflexo dessa cultura em que as mulheres, e aí vale salientar mulheres da corte, a gente está falando de uma, uma sociedade em que há essa divisão muito clara, então são mulheres privilegiadas economicamente e que vão ter acesso a essa intelectualidade, vão ser instadas e serem instigadas a, a exercer essa intelectualidade na corte como forma também de engrandecer o nome das suas famílias. Então, não só precisam desse respaldo, mas é também uma forma de ascender, de cair nas graças do imperador, de algum nobre de, de ranking mais alto. E é uma possibilidade de ascensão e também de marcar o seu nome. Então, a maior parte das nobres desse período, a gente conhece como mãe de alguém ou filha de alguém. E aí a gente tem, por exemplo, algumas autoras de diários que a gente não sabe muito bem quem são, porque só tem essa, essa, essa indicação. Como, por exemplo, Kageroni Ki, que é outro grande diário desse mesmo período, e a autora é identificada até hoje como mãe do Michitsuna. Não se sabe o nome dessa mulher. Então, a Seishonagon, ela muito provavelmente também não era o nome dela, pressupõe-se que o nome dela seria Kiyohara no Nagiko. Mas o Shonagon tem mais a ver com a função desempenhada pelo pai dela na corte. Então ela vai ser reflexo de um período muito específico dentro da história japonesa e vai fazer a diferença ao ponto do nome dela ser o nome que está marcado ali. Embora pelo respaldo dado pela profissão do pai dela, mas ainda assim é o nome dela que está gravado ali. E não uma relação direta com algum homem sabe, a filha de fulano ou
0: a esposa de Cicrano. Que legal! Antes de passar para o Lucas para ele falar, né, porque do nome O Livro do Travesseiro, vários elementos que você citou, fiquei pensando também sobre essa relação com a China, né, porque em diversos momentos citam a língua, citam poemas, mas aí você falou que tinha aí uma, um estranhamento cultural, né, é, entre eles, e essa coisa intelectualizada da, das pessoas ali da corte, né? Porque tem um, um momento que ela narra que parece que ela foi testada quanto a ter memorizado vários poemas e tomos de poemas, né? e também em várias passagens, quando as pessoas trocam bilhetes ou se comunicam, elas fazem isso por meio de versos, e, ou ressignificando poemas que já são existentes ou mesmo criando poemas, era até um jogo, parece que ali entre as pessoas da corte, né? Então, isso que você trouxe agora falando da dessa intelectualização, eu falei, nossa, olha, tem, tem isso daqui mesmo, e é muito muito interessante, muito vivo, parecia um ambiente muito efervescente assim, culturalmente a corte, né? Não sei se Estou viajando também.
1: Eu quero emendar uma pergunta também na Ludemia, que aí você já responde tudo de uma vez, que ele, ele, ela fala muito sobre a importância de se ler poesia, de se conhecer a poesia naque, naquele período, e tem até. E, e eu queria saber por que isso era tão importante para eles, assim, para você considerar uma pessoa nobre, uma pessoa. É, direita, né? Uma pessoa que merecesse alçar é, voos mais altos dentro daquela daquela hierarquia que eles tinham, a, a presença de a, a importância de você saber poemas e, e conhecer aqueles tomos enormes que ela vai citando e até nas notas também. E uma outra coisa, por que era tão importante que o homem soubesse mais poemas do que as mulheres naquela sociedade porque tem uma hora que ela conta um desafio do filho do imperador, se não me engano com uma, uma dessas moças da corte que ele fica sem dormir fica sem comer, ele não quer parar aquele desafio ali de continuar citando os poemas, só que não, ela, ela ganha e, e dá a entender que aquilo o desmereceu enquanto Enquanto alguém que poderia substituir o pai, ser um imperador, que, que o pai ficou envergonhado, o imperador também ficou envergonhado por aquilo. Posso estar viajando também, que nem o Demia, mas também queria ouvir um pouco sobre isso.
3: Eu queria só fazer aí... um atendozinho bem rapidinho, no que o Demia falou, que era sobre essa questão chinesa, da influência cultural chinesa. Não é como se eles tivessem rejeitado, porque a história chinesa Ela também se divide de maneira similar na questão de períodos mas, no caso da história chinesa, são dinastias. Então, a partir das dinastias que ascendem, e aí a dinastia que mais vai ter influência cultural sobre o Japão é a dinastia Tang. E aí, após a queda dos Tang, eles vão entender o Japão, nesse momento, no, no período Heian, já no finzinho do Nara, mas no começo do Heian, essencialmente, eles vão entender que, dali para frente, é, a China não tem mais o que ensinar para gente Então é muito mais no sentido de que Toda essa influência deles até aqui, ok Os clássicos chineses continuam a ser ensinados Os códigos de lei continuam a ser adaptados A partir de códigos confucianos Mas aí vale se também Adaptados, não são transpostos Mas dali para frente a, a questão da, da estruturação do Estado e das bases artísticas, não só na literatura como na poesia como também nas artes plásticas, vai seguir uma estética muito mais é, própria, uma estética japonesa então ainda se tem a influência chinesa ainda se estuda os clássicos chineses a língua erudita ainda é a língua chinesa mas ela já não vai ter tanto peso do ponto de vista artístico sabe? Entendi. É uma... É esse pontinho. E aí, é, eu ia fazer uma ponte né, para falar também o que a Lia perguntou, que é sobre esse, essa questão. Então, muito provavelmente vem da lógica confuciana de que um homem, para que ele seja capaz de exercer as funções, que ele seja um homem nobre, ele precisa saber um determinado número de artes, que eu não me recordo todas de cor agora, mas são poesia, a história, a literatura, aí tem arquearia e pismo também, como algumas dessas artes, mas eu diria que a formação do homem intelectual dentro desses moldes, ela vai estar tá muito ligada à literatura e à história, porque especialmente, essencialmente no Japão, também as duas coisas estão muito intrincadas, então, é, que também é um fenômeno... Global, né? por exemplo, ninguém chega para dizer que a Ilíada ou a Odisseia são puramente poesia e não tem valor histórico Mas se você pega o Kodiki ou outros livros japoneses, ah, isso é literatura e a gente não pode considerar como registro histórico Porque tem passagens religiosas, tem questões criacionistas, enfim você também não tem como me convencer, né, de que todos os monstros existentes na Ilíada estavam lá e nem por isso essas obras perdem o seu valor, né, enquanto registro histórico. E, e, aí, eu li a
1: Ilíada, que... e além de ter, esse... e além de ser considerado um registro histórico, eu ficar me questionando o tempo todo porque a Ilíada é considerada um registro histórico. Eu já li duas vezes, tem toda uma um, um um pano de fundo religioso naquela história. Tem uma religiosidade muito forte na Ilíada Eu sempre me questiono por que ele é considerado um livro, que pode ser um fato histórico, se tem coisas ali, aqueles monstros, sabe? O monstro que fica no rio, que ajudou. É muito estranho isso.
3: É aí que entra o historiador, porque justamente... Uh, a obra, mesmo com todos esses pormenores, ela ainda é um registro histórico, mas uma fonte dizer não significa que ela esteja sendo absoluta. Então, cabe a gente ter esse discernimento. Então, se o sujeito está colocando determinado monstro ali ou determinada concepção religiosa ali, eu não posso nunca pegar fonte nenhuma, mesmo que o sujeito esteja dizendo olha, aconteceu isso, isso e isso, assim, assim, assim. Ainda assim, eu não tenho como dizer que aquilo é um fato absoluto apenas a partir daquilo. Mas aí, essencialmente, numa obra literária, eu posso pegar esses pequenos detalhes e, a partir de outras fontes, a partir de outras análises, de outros cruzamentos, eu posso dizer que aquilo também representa um pouco da forma de pensar nesse momento. Então, eu acho que é um pouco desse discernimento que a gente tem que ter quando a gente está olhando para a fonte. Nesse caso se a gente toma esses diários ou as obras desse período como fontes. E aí a questão da poesia no Japão ela vai estar muito ligada a esse cotidiano, a essa ideia de intelectualização. Então, o homem nobre, o homem da corte, ele é essencialmente um homem intelectual. Essa é uma noção que ela vai acompanhar o homem japonês de maneira muito intrínseca, né, a partir dessa dessa perspectiva, tanto é que mesmo posteriormente, vários séculos lá na frente, quando se tá, estão, estão levantando as bases teóricas para as artes marciais e para as artes samurais, essa questão artística, a questão da intelectualização, do é, exercitar o corpo e exercitar a mente, também está sempre presente. Então, é o ideal do homem nobre japonês sempre vai ter um quê de intelectualização, de, de, é, de ser versado nas artes literárias, mesmo que não seja no sentido de exercer, mas pelo menos de apreciar, de reconhecer. Então, o conhecer os clássicos é importante. E aí, nesse momento em que as mulheres elas já não têm mais tanto respaldo para ascender como regentes, e elas vão para a literatura, e elas têm também... Então expostas a esses jogos de intelectualidade, você ter uma filha que está servindo à corte e que sempre se dá bem com cursos de poesia, que recebe diversas cartas e consegue responder a todas elas com muita eloquência, é mais uma prova do quanto a sua família é uma família bem devida, é uma família nobre. E aí a gente também não pode ser anacrônico e colocar que há... Ah, as mulheres do período reiã eram mulheres empoderadas, eram mulheres livres, mulheres feministas, etc. Porque a gente está sendo completamente anacrônico. Então, elas estão nesse lugar, elas estão nessa permissividade em relação às letras, em relação a esse exercício intelectual, mas elas ainda assim estão ali cumprindo um propósito que está muito ligado à responsabilidade familiar. Elas estão ali representando alguém. Então, tem esse ponto e, ainda assim, é desejável que a mulher case-se. Tanto é que a própria Seixão, agora fala no livro do Travesseiro, como é enriquecedor para uma mulher servir na corte, mas que, ainda assim, é bom que passado um tempinho ela case né, e, e se ajeite na vida. Então, ela fala muito mais sobre essa vida na corte, sobre esse jogo político, como uma situação tanto passageira. Né, para a
0: mulher Depois eu tenho uma pergunta sobre isso Mas primeiro eu vou deixar o Lucas falar né, Sobre a questão do livro do travesseiro Mas você trouxe vários pontos que a gente fica assim pensando né, Sobre Como é diferente culturalmente as coisas E como eram diferentes né, Já né, naquele período e tudo mais Mas vou deixar primeiro o Lucas falar Depois a gente entra nesses detalhes Também tem mais Lucas. perguntas Aí o
1: Lucas vai falar e eu vou ficar cheio de perguntas
2: para o Lucas E, e é isso E assim vai é a dinâmica, né? <risos> então, é, mas já dá, é bom porque a gente consegue fazer uma ponte a partir do que Maria estava falando, né? A gente está falando de um contexto de mais mil anos atrás, né? A, a literatura não só no Japão, mas é, em diversos povos, se a gente for ver, é, quando a gente tem esse esse throwback, <risos> a gente vai ter um, um papel muito importante é, em diferentes civilizações ferido com relação à literatura. E no Japão a gente vai ter justamente nessa época o ápice de uma de uma gama de letramentos necessários a, a esses cortesãos que está ligada diretamente ao à ocorrência da literatura, né? Então Maria também falava a respeito desse é, como é que a gente pode falar? A gente sobre essa esse processo de adaptação da poesia chinesa, por exemplo, né? É um processo que ele vai começar ali já no, é, na virada do Nara para o né? e aí é, até chegar na com esse processo já está bem mais acentuado, a gente já tem é, a poesia nacional no seu auge, né? e aí é, agora, obviamente ela utiliza do livro dela para mostrar o quanto ela é versada o quanto ela tem é, afinidade com essas gamas de letramentos dentro do, do escopo da literatura no período Heian. E aí, a partir disso, é... duas características que permeiam muito é... o livro do Travesseiro é a ocorrência dela, a anotações do tipo diário mesmo, descrevendo situações e situações é... ligadas àquela corte. E você também vai ter listas, né? Listas de sutras budistas, listas de narrativas, listas de poema, lista, lista, lista. São mais lista
1: simples. dos lagos
2: das Exato. coisas
1: que são insuportáveis
2: das coisas que é,
1: suportáveis as
2: montanhas, plantas as montanhas, é, ela as faz plantas, várias coisas os ela heróis. caracteriza o mundo inteiro assim, dentro da perspectiva é, do olhar dela, né, que é um olhar é, deve-se notar cortesão né, ela coloca e eu acho que ela é genial nisso de colocar o ponto de vista dela mais ligado ao pensamento rean né ela eu acho que ela chega até a comentar no final em que é, o que ela coloca é, antes de mais nada, o que todos pensam de alguma forma, mas o que ela pensa também. né E dessa forma ela consegue organizar o mundo. E aí, como eu falava, de forma que sempre que ela vai trazendo essas listas, é, justamente é, é isso que nomeia o livro, né como Makura no Soshi, né? é, o livro do travesseiro. Makura, nesse sentido, é como se fosse um tropo poético que permite esse jogo de poesia. Por exemplo, é, esse procedimento de makura kotoba é quando você utiliza de uma palavra, de um termo específico na poesia, e essa palavra automaticamente remete às situações ligadas à tradição literária. Né? Ah, a palavra. Primavera foi utilizada por esse, esse, esse poeta nesse, nesse poema e ela sempre refere a um cenário que em que ocorrem cenas de é, vamos dizer assim é, efusividade, de alegria, por exemplo, né? É, e aí nesse sentido é como se ela ela pegasse o, o livro do travesseiro e nela ela fosse registrando esses travesseiros, esses makurakotobá, que são justamente é, palavras que já encerram em si, dentro da poesia, um significado lírico muito bem é, compartilhado entre os, os nobres. Né? A palavra ela já é carregada de um, novo, de um novo sentido semântico dentro da poesia, né? dentro de toda aquela tradição. Então é como se ela estivesse coletando palavras de poesias e dizendo ah, coisas que me lembram tristeza. E aí ela coloca e vai, é, ela vai fazendo essa coleção, né, essas listas em que ela, ela categoriza. Né? E aí é, é interessante porque são tantas listas e tantas formas de, de a gente rever palavras que às vezes parecem tão engessadas, né? E a forma como ela expressa é, tudo de uma forma tão aguda, assim, ela consegue tocar muito fundo assim, e Trazer a partir de situações que às vezes parecem tão particulares, mas que acabam sendo tão familiarizantes até para a gente que está aqui no alto do século 21, né? a gente consegue se identificar muito bem. Né? E, é, e é por isso que eu acho tão incrível o livro, né? dentro de várias outras questões. O livro ele também, é, além de trazer é, o Makura Kotobá, é, que é essa necessidade de agrupar termos literais para que a gente consiga fazer esses jogos é, de poesia, ele também vai ter um papel muito importante com relação ao desenvolvimento da prosa, né? Porque algo que caracteriza muitos escritos dessa época como um todo é o palatino desenvolvimento da prosa, né? E isso vai ocorrer porque é, a gente tem o desenvolvimento da escrita, sobretudo, é, japonesa. né? Até o início do Heian, a gente tem o chinês, o maniogana e é, diversas outras formas de escrita que ainda não são nem perto do que seria o japonês do Heian ou até mesmo o japonês de agora. né? O japonês clássico, o japonês arcaico do Heian, ele ainda é muito diferente do japonês corrente, mas ele já começa a ter estruturas e formas é, mais claras e que a gente consegue vincular com o japonês atual a partir daí, do Heian. E o período da Seishonagon é o período, como a gente falou, era de ouro da língua japonesa. Né? Você já vai ter um, um sistema muito bem adaptado e, sobretudo, a participação das mulheres nisso. Né? As mulheres, é, tanto homens quanto mulheres, eles fazem uso da escrita, mas as mulheres é que aperfeiçoam os, os ideogramas chineses até o ponto de virarem fonogramas japoneses, né? E aí a gente vai começando a ter, é, aos poucos, esses processos, sucessivos processos de adaptação, as mulheres acabam consolidando com essa escrita uma forma de comunicar muito mais prática do que a forma a gembrada, assim que eles tinham antes, né? Eles não... Um, era uma mistura de, de japonês com chinês, né? o japonês não tinha um sistema de escrita, mas eles tinham a fala, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? A escrita, ela, ela só vem muito depois de uma cultura que já tinha uma tradição oral, uma tradição de fala. Os japoneses já conseguiam, obviamente, se comunicar, mas o sistema de escrita ainda estava por nascer da forma como a gente conhece. E ele vai nascer justamente a partir dessas adaptações que os brasileiros fazem. E aí, a Seishona, mais uma vez, ela dá um banho com esse livro, porque ela consegue exercitar a prosa de uma forma muito culta, de uma forma que vai circular entre os cortesãos e que vai fazer eles se é, reconhecerem ali, né? E essa obra, não precisa nem dizer, vai continuar sendo lida por milênios, não só pela cuidade, né, por esse cuidado que ela tem com a escrita, mas porque ele é um monumento vivo da língua japonesa se transformando e sendo o que é agora, né? Isso. <risos> Espero que tenha ficado claro né? a explicação do nome também. Eu tenho Nossa, uma pergunta para você,
1: Lucas, um... Com base no que você falou. Sim, sim. É... Como que... Porque... Como é que eu vou explicar? A gente tem o... O... a língua portuguesa que a gente fala, né? o nosso... a nossa língua brasileira, que é completamente diferente do que um dia se falou de língua portuguesa. E até aquela língua brasileira que era falada mais, mais coloquial, a gente hoje em dia... Não tem, mas a gente tem resquícios dela ainda. Por que houve essa... Por que a língua japonesa não acompanhou isso? Em que momento eles sentiram que eles não iam continuar com aquele tipo de linguagem que eles usavam? Porque, Sim. me parece, que mudou muito.
2: Uhum. Sim, bastante, mudou. Justamente porque, é, como eu falei a gente vai ter esse processo de que até Maria mencionou também, que a partir ali do início dos anos 800, é, a gente vai ter essa necessidade de sair um pouco da, da influência chinesa. Né? Você vai ter o fim, de, ou pelo menos uma pausa, uma diminuição considerável de, das embaixadas à China, o interesse vai acabar diminuindo bastante por conta de... É, situações políticas mesmo entre os dois países e aí o Japão acaba cada vez mais é, tendo aquilo a linguagem é uma coisa que ela tende a ser sempre prática, né? a gente tende a utilizar cada vez mais a lei do menor esforço né? e para um país que não tinha um processo de escrita um sistema de escrita e vai adotar o sistema de escrita chinês eles não adaptaram vale lembrar que eles não pegaram a língua chinesa, eles pegaram aqueles caracteres. E aí, a partir do uso mesmo né, dos escritos, da e de diversas outras formas de expressão da escrita e da fala, é, eles vão adaptando aquilo que é mais, vamos dizer, japonês, né? aquilo que, aquele sentimento, é, que é um, algo muito forte no, no Japão desse período, de nacionalismo até. Acho que talvez essa palavra possa ser anacrônica nesse sentido. Nacionalismo não é bem a palavra. Mas é um processo de acomodação, né? Se você... Existe, é, por exemplo, pessoas... Eu acho que quem estuda japonês consegue até diferenciar. Alguns caracteres são iguais, mas você percebe que existe uma diferença porque existe um, um processo de ajaponesamento dos caracteres, da pronúncia e até de significados também que mudam conforme a língua ela vai circulando entre os japoneses, né? Ela vai acontecendo dentro obviamente do contexto da corte, e vale lembrar e que é muito importante, como Maria também mencionou, é, esses escritos eles circulam dentro da corte, então conforme a escrita ela vai é, se espalhando no Japão, isso ao longo dos séculos, né, depois do Heian até agora, você também vai ter outros movimentos de apropriação da escrita que vão transformando é, a toda a língua japonesa até que ela chegue no agora, né? A gente consegue ler algo com mais facilidade, por exemplo, do Edo, né? Que já é bem depois do Reian, mas ainda está um pouco longe do nosso agora, mas já existe uma proximidade de leitura porque você já teve um movimento de aproximação, é... aliás, de apropriação da escrita por outras camadas da sociedade, né? Que não só os nobres. Então, basicamente, de forma enxuta, é a apropriação da língua conforme os anos, né, e as necessidades específicas, né, que concernem aos japoneses, né, que estão fazendo uso, né, de leitura, de escrita, né, que vão tendendo a transformar aquilo de forma mais prática e funcional para os fins dessa comunidade,
0: né? Legal. Eu tenho eu tenho mais pergunta voltando lá no que também a Maria estava falando, né, uhum. da, da Seishonagon, né, das próprias mulheres ali. Como é muito diferente do Ocidente, né, a gente fica com, assim, mesmo se tratando de uma, da corte, né, de pessoas ali com uma posição, um status social mais elevado, mais intelectualizado, a gente ainda vê como a mulher era diferente do que era no, no Ocidente, né, tanto é que você falou, né, dela ser, ser casada, da importância de ter marido, ela fala, inclusive, que ela não teve só um marido, né? Ela teve, acho que três maridos, se, eu não, se não me falha bem a memória, né? Dois. Dois, né? Ela teve mais de um marido e tem um, uns episódios que ela narra em relação ao ex, né? Que eles tinham alguns encontros, se viam e tal. Então, isso é uma coisa que eu gostaria que você comentasse sobre qu quão natural era isso, quão aceito. Né? isso era, da, da mulher se separar, e a outra coisa que me chamou a atenção nesse ponto, e porque aí me, me remeteu um pouco à literatura russa, que eu achava muito estranho, é como as pessoas se referem à figura do marido como uma pessoa da família, mas muito próxima, então assim, na, na Rússia normalmente eles falam ah, o paizinho, a mãezinha, Aí, lá, eles falam como o irmão mais velho, alguma coisa assim, um, um status de, de parentesco muito próximo. Que eu falei, nossa, gente, que coisa mais esquisita. Então, queria saber um pouco mais sobre isso.
3: Então, os jogos amorosos são parte importantíssima. Eu diria que, se não, o principal motor da maior parte da, das obras literárias desse momento... E aqui a gente tem uma configuração matrimonial um pouco diferente. Então, é, especialmente por essa dinâmica de que a nobreza fica em palácios, especialmente se a gente considera que o imperador tem sua corte, seu pequeno secto de pessoas próximas, a imperatriz também tem seu pequeno secto, existem pavilhões para outros nobres, então eu considero que é coisa de muita gente morando no mesmo lugar. Então, isso que a gente está falando de, é, do palácio. Então, tem as residências de nobres e afins.
0: Eu ia falar até que você fica meio perdido com os títulos que as pessoas têm. E Sim. nessa edição da 34 tem até um apêndice dedicado a isso, né, só para explicar o cargo que cada um ocupa, porque cada hora tem uma pessoa circulando e é um cargo diferente, e uma pessoa diferente fica assim, meu Deus, muita gente mesmo.
3: É, é coisa de muita muita gente e os jogos amorosos eles vão ser diferentes, especialmente matrimônio. Então, por exemplo, a mulher ela fica na casa dos pais mesmo casada até que os pais faleçam. Então, o que acontece? Ela recebe visitas e o casamento, inclusive, ele é, não tem uma cerimônia por assim dizer, é né? muito mais um contrato feito diretamente com os pais da moça, e é um contrato, muitas vezes, é, o Gend e outras obras do momento falam que uma cesta de frutas ou uma refeição é colocada do lado de fora do quarto da moça, e é como se fosse uma espécie de anuência, mas o ponto é que esses casamentos, esses matrimônios, eles vão ser realizados nesse, nessa configuração. Então, a mulher continua na casa dos pais, recebendo visitas do marido. E isso acaba abrindo brecha para que não só ele visite outras damas, como ela receba outros rapazes. E é nisso que entra a questão do jogo amoroso na corte. Então, você conhece uma dama ela vai ter um caso, uma relação, e são relações estáveis até, então a maior parte dessa literatura fala para a gente de, de relações bem consolidadas. E nesse sentido, o casamento está muito mais como um contrato ligado à questão da herança e à questão de é, perspectivas de, de ajuntamento mesmo, de nome, então... Vale salientar também que os rankings entre os nobres são muito detalhados, são hierarquias muito bem definidas, com uma mobilidade social muito limitada. E aí, dentro dessa configuração, o que a gente tem de mais mutável socialmente é a figura feminina. Tanto é que a gente tem é, o matrimônio como uma possibilidade não só de ascensão, mas de. É, de conclusão de ciclos e de é, ascensão de famílias. Então, aqui a gente tem o clã Fujiwara nesse momento, que vai ser um dos mais proeminentes, especialmente porque eles vão utilizar suas herdeiras para casar com imperadores, assim o próximo imperador que nascer nasce dentro daquela família. E aí tinha uma prática muito comum nesse momento, que era de um imperador Abdicar em favor de um filho ainda criança E ficar por trás decidindo todas as questões né? Como o um imperador aposentado Então esses pequenos jogos também envolvem a questão feminina Assim como também é vantajoso para mim Que a minha filha, enquanto nobre Alcance as graças do imperador E seja amante E quando eu ponho amante não é no, sentido, é no sentido cotidiano e contemporâneo, que a gente entende como uma mulher que tem uma relação adúltera com um homem casado, mas amante no sentido de alguém que possui uma relação não só física, como também sentimental, amorosa. Então, a literatura e a poesia, especialmente, nesse momento, vão ser parte muito integrante desses jogos amorosos. Então, assim como a questão das relações em si elas vão ter o peso das questões de gênero, então a gente também não tem. Se a gente disser que ah, as mulheres nesse momento têm uma liberdade incrível e etc., a gente também está mentindo, porque as coisas são muito mais fluidas do que simplesmente esse preto no branco. Assim como ao mesmo tempo que a noção de relacionamento nesse momento não é necessariamente estritamente monogâmica, mas a questão do jogo do ciúme está sempre em voga, ao mesmo tempo em que a questão do matrimônio ela também está lá, né? ela é importante, especialmente para a figura da mulher, porque incide diretamente no nome dela. E aí, às vezes, é muito mais comum que a gente tenha nobres que visitam muito mais damas, mas esse jogo é sempre muito mutável. Então, como eu falei, é interessante para mim, como um nobre, que minha filha, servindo na corte, ela venha a ser amante do imperador ou de algum nobre de ranking mais alto, porque a partir disso, quem sabe, sai um matrimônio e quem sabe sai também um herdeiro. Então, o herdeiro é também importante, tanto é que o Gend, que é o protagonista do Gend Monogatari, que vai ser o concorrente um direto, né, por assim dizer, do livro do travesseiro nesse momento, ele é justamente fruto de uma relação do imperador com uma dama de ranking mais baixo. E o, o herdeiro ele pode ser apontado, o herdeiro do trono, a partir dos filhos homens que o imperador tem. Então, tem sempre essa possibilidade dele achar que um fulano é mais capacitado do que outro, que é o mais velho. Mas, claro, que sempre pesa a questão do nome, da origem familiar, e isso acaba influenciando diretamente, mas digamos que há essa, essa pequena possibilidade né, de mudança em que a mulher e, como eu posso dizer, a tutela sobre o corpo feminino, ela vai estar muito presente. Então, embora a gente tenha configurações mais fluidas de relacionamento nesse momento, a gente ainda tem também uma... É uma dinâmica hierárquica socialmente que a gente não pode ser anacrônico né, nesse sentido.
0: Não dá para ignorar, né? Uma coisa que também eu queria saber, isso foi muito esclarecedor sobre os jogos amorosos, porque é, é realmente muito diferente. E aí também, né, perguntar para você, para o Lucas, né, tal, como que, que era para esse período o fato de uma de uma mulher, novamente, né, porque a gente percebe que tem muita diferença com a cultura ocidental, então a gente, como a gente é ocidental, a gente faz essa comparação, né, e nesse caso a gente tem uma mulher que é plenamente alfabetizada, culta, e escrevendo né, as suas, suas memórias ali, suas percepções do, do cotidiano, do palácio, então esse, esse acesso à escrita né, a, imagino que até os próprios materiais de escrita Que deveriam ser mais limitados, mais restritos Papel, né, Não é que nem hoje Papel, então Como que funcionava isso para ela ter Todo esse acesso E poder exercer, de fato Essa atividade da escrita né? Também é uma coisa que eu fico, fico curioso Para saber eu Aí, acho Lucas, que tem uma,
1: uma hora que ela comenta que o fato de você, dela poder ter acesso a coisas para escrever tem a ver com a posição que ela está ocupando naquele momento, não é? Isso,
3: ela é uma das damas da Imperatriz, consorte principal, a Imperatriz Teixi, e como é, como dama né, da corte dessa imperatriz, ela vai ter acesso a vários privilégios. E um deles é, como ela menciona, a questão do acesso ao bloco de folhas de papel que ela utilizou para escrever o livro do travesseiro. E aí tem uma, uma anedota bem interessante sobre essa intencionalidade dela, que ela coloca lá naquele último capítulo, no um epílogozinho, de que ela, sem querer, acabou emprestando uma esteira para um nobre que estava com os rascunhos do livro do travesseiro. E ela não pretendia mostrar para ninguém esse diário. Mas aí... E, e é como se fosse uma espécie de epílogo se desculpando né? e, e justificando a existência daquelas páginas, explicando o, o tom de acidez que ela usa em inúmeros momentos. E... A gente já tem, hoje em dia, pesquisadores que trabalham com essa, com esse discurso dela muito mais como esse ponto de justificativa. Então, é, nesse momento, está tendo uma situação muito incomum, que é a existência de duas imperatrizes ao mesmo tempo. Então, geralmente, a gente tem uma imperatriz, que é a imperatriz consorte, e essa imperatriz, que era a imperatriz Teixi, a quem a Seixona não servia, o pai dela faleceu e como o homem, a figura masculina, o pai ou o irmão ou afim, é quem traz esse respaldo para a figura feminina na corte, essa imperatriz começa a declinar em prestígio. Então o irmão dela está banido de que outro por conta de outras confusões envolvendo é, outras situações, né, que não tem a ver com ela, mas ele já não era persona, né, já era persona não grata. E aí, com o falecimento do pai dela, que era uma espécie de primeiro-ministro, o irmão dele assume e resolve, a partir de arranjos políticos, a filha dele para ser também imperatriz. Então, ele cria uma brechinha lá e é o único momento em que a gente tem duas imperatrizes consortes ao mesmo tempo. E as duas são primas muito próximas. E é na corte dessa segunda imperatriz, da imperatriz Xoxi, que a gente tem a Murasaki Shikibu, que escreveu o conto de Genji. Então, a Seishonagon e a Murasaki Shikibu, elas vão ser é, muito privilegiadas por estarem em cortes de imperatrizes. E aí é um pouco não só da, do fato delas de serem automaticamente rivalizadas por serem muito grandes na corte, mas também por essa pequena ristinha política. né? Tanto é que a Seishonagon vai sempre... Colocar alfinetadas muito sutis Sobre a situação da imperatriz E no, no conto de Genji A primeira imperatriz é justamente Uma mulher cruel Que é arreguia e que é agressiva Com a outra dama Então tem, tem esses pormenores Além da briga direta delas mesmo Em que no diário da Murasaki Shikibu Ela detona completamente a Seishonagon Dizendo que ela é metida Que ela tem ares de tudo saber, mas que espalha um monte de ideograma sem saber o que está falando, e é daí para baixo dizer que ela é arrogante, que ela é insuportável, de forma bem polida e educadíssima. Inclusive, recomenda a todo mundo sempre ver esse esse pequeno trecho da Briga das Duas. Então, é, o acesso ao papel que elas precisavam para redigir essas obras vai ser muito facilitado por essa posição na corte. E aí acaba que a imperatriz, a quem a Seixona conservia, falece, e ela fica um tanto preocupada sobre e aí essa posição dela na corte. Então, a gente já tem muitos pesquisadores que trabalham com a perspectiva de que essa história dela, de que ela sem querer emprestou a esteira que estava com os rascunhos dela, foi, na verdade, uma estratégia dela, para que o nobre encontrasse os rascunhos, visse o quão bom era o trabalho dela e ela tivesse ainda um espaço naquela corte. Acaba não dando muito certo por uma série de fatores, especialmente porque não dá nem um pouquinho de tempo depois, o imperador também morre. E aí a Seixônago muito provavelmente passou o fim de seus dias reclusa na residência da família dela. Assim como a segunda imperatriz, acabou toda essa confusão, os filhos dela é, conseguem engatar como né, imperadores posteriormente, o que também é uma tristeza para a primeira imperatriz, dessa Eixônago, porque ela não só falece no parto de uma das crianças dela, como nenhum dos filhos dela chega a ser imperador. E ela realmente não deu muita sorte. E a segunda imperatriz ela se retira para um monastério, depois do falecimento do imperador, e aí a gente já não tem mais notícia das duas, mas a Seixônegon vai escrever o livro do Travesseiro e vai deixar ele público nesse sentido, faz essa, essa anedotazinha de dizer nossa, foi sem querer, gente foi completamente Ai, sem gente, querer que, que é a foi rascunho <risos>
0: A Seychelle não teria uma palavra que a gente usa para ela hoje em dia que é truqueira, <risos> né? Ela deu o maior truque aí que... ai, nossa, não sabia que isso ia acontecer, né? Então, <risos> demais, Lia.
1: Eu queria fazer algumas perguntas para o Lucas, indo lá no, no passado dela que, e, e depois voltar numa parte que ela fala sobre uma questão religiosa que eu fiquei um pouco na dúvida no livro que tem uma parte que eu até anotei, que eu fiquei muito com dúvida no que tinha acontecido ali, que ela fala que os, os monges iriam difamá-la e amaldiçoá-la se avissem naqueles dias que ela estava ali contando, a, fazendo o diário dela. E eu fiquei querendo entender o, o porquê. Por que, que aqueles monges que ela conheceu... Acho que está lá no capítulo 30, não me lembro. Por que aqueles monges que ela conheceu, quando criança, ficariam é, chocados a ponto de amaldiçoá-la se a vissem ali na corte naquele momento? Se ela estava num, numa posição de, de... Depois eu faço a outra pergunta.
2: <risos> então, é, eu acredito que até pelo próprio tom... É extremamente pessoal que o escrito dela tem, sabe? A forma como ela relata e como ela comenta episódios que não envolvem a vida pessoal dela diretamente, né? E, além disso, até porque, é, embora a gente tenha o, o budismo é, extremamente forte é, nesse momento, no Japão, é, você também, por outro lado, vai ter o, o budismo enquanto uma alegoria, de certa forma, uma articulação dos nobres. Né? Não existe assim, é, uma alta apropriação do budismo. Também a gente já está falando de um budismo que não é o da matriz, assim, já é, a gente já está pensando em uma adaptação aí também. E aí, nesse sentido, é, eu acredito que a arte em si fica delicada. Né? O próprio escrito em forma... É, a própria escrita literária, nesse sentido, ela acaba ficando um pouco a quem, assim, talvez não a quem, mas você fica suspeito de escrever alguma coisa, dependendo do que for, porque se você está vindo de uma tradição, onde inclusive, eu, eu acho que eu desenvolvi melhor esse tema na minha monografia, mas é porque você está passando de um momento em que você está é, dando ênfase, a, por exemplo, a paisagem natural, você tá falando sobre as estações, você tá cantando a beleza, você está fazendo referências à poesia antiga e você tá vivendo o agora, né? Você tá falando sobre relações amorosas, o que mais é, assim, o que, é que a gente pode achar de mais secular, eu acho, de, do que a relação amorosa, os jogos amorosos, o ciúme, etc., que são sentimentos e coisas que a gente vive no agora, não é? E além do mais, esses sentimentos que são referentes ao amor, que são sempre delicados quando você vai ver de uma ótica budista, por exemplo, né? A questão do apego, do ciúme. Existe a estética do Monono Aware, nesse momento, que inclusive quem tem mais destaque no uso dessa estética seria Murasaki Shikibu, que literalmente ficou consagrada pelo, pelo uso né? do, é, de tudo referente ao Monono Aware, que significa basicamente... Esse, esse medo de, de perder o, o, o presente, sabe? É, de sentir que existe felicidade, mas ela é efêmera, não é? E, e nesse sentido, é, embora a Murasaki ela seja... Eu vou usar esse termo, mas só para efeito de ilustração. Embora ela seja a dona do termo, com muitas aspas, né? É, a Seixão Anangô, em toda a corte, ela sabe o que é viver isso E sabe esse conflito que existe entre essa vida secular né, Essa vida urbana, antes de mais nada Que é a vivência da, da corte, né? como Maria falou é, Você tem pavilhões de gente, de nobres, e de homens e de mulheres Morando ali, vivendo aquilo E existe esse sentimento conflitante justamente é, Entre essa organização daquilo que é secular né? e aquilo que é, é, de certa forma, religioso ou até filosófico, se for pensar no budismo e pensar em questões de salvação e tudo mais. Né?
3: E tem também a própria questão da natureza crítica, né? direta e, e espinhosa da Seixônago. Então, em diversos momentos, ela faz críticas muito diretas ao clero. E aí a gente tem o budismo como uma religião que é introduzida no Japão como uma proposta estatal para tentar unificar, né, uma, uma ideia de, tentar dar uma ideia de unidade a partir da religião, e acaba se mesclando a tradição religiosa assim, shintoísta e criando um algo novo. Então a gente tem um budismo que ele ainda é uma ferramenta das elites, ele vai se popularizar entre as grandes massas nos séculos posteriores, a partir do processo de militarização. Mas aí, nesse momento, ele ainda é algo essencialmente é, focado na corte. Tanto é que, ao longo do livro, a gente vê que ela vai relatar cerimônias de base xintoísta. Então, assim a própria existência da família imperial parte de uma lógica xintoísta mas que coexiste tranquilamente com a estrutura budista. Então, o budismo, nesse momento, ele vai ser não só uma forma é, de expressão religiosa, como também uma forma de organização filosófica, uma forma de justificação de uma série de pontos e questões ligadas à estética e à corte. E aí, a partir do momento em que a gente tem uma com que vai lá e diz como ela acha feio o monge exorcista deitado, esticado, como ela acha que monge exorcista é meio preguiçoso, como ela acha que tal monge é mal educado, que tal sicrano é isso, é aquilo. Então, a partir do momento em que ela pega essas figuras religiosas, especialmente essas que estão num papel de autoridades, e ela deixa dar esse tom de zombaria, então ela acaba... É, ficando um pouco receosa, até do, nos escritos dela. Mas ela, ao mesmo tempo, é extremamente direta. Então, ah, é, não estava prestando atenção ao sermão. Então, vale pontuar que esses sermões, essas apresentações e esses, é, essas cerimônias religiosas são, acima de tudo, cerimônias sociais. Então, esse ponto, essa, essa ideia da religião especialmente do budismo nesse momento como uma justificativa estética e um, um estilo de vida por assim dizer ela vai ser uma noção que fica muito escancarada dentro desse cotidiano que a seixona não retrata
0: legal Entendi. legal lucas eu ia ah, eu estava com a marquita eu ah, tudo clima. bem, mas a Maria entrou na, na hora que eu estava falando, <risos> uma continuidade
1: do que o Lucas falou. Eita, perdão, perdão,
3: perdão, Lian já me <risos> ah, Pode fazer quer, essa pergunta, quer da
0: minha. Ah, não, eu ia perguntar aí, né, também para o Lucas, dessa questão da, da própria Seixonagon e das, das damas ali que vivem, né, com a, com a imperatriz, tal, nesse, nesse ambiente palaciano, se é mesmo tão tanto quanto parece no livro para gente, que apesar da hierarquia, ela tinha bastante liberdade do tipo falo mesmo, tem que falar, falo mesmo. Parece que estão, se... ela está sempre assim falando as coisas, dando essas alfinetadas e fazendo os comentários dela que eu acho que é, é a minha parte favorita do livro, até depois ia perguntar para vocês o que que, o que que vocês mais gostam do livro mas assim, o fato de eu estar lendo um livro tão antigo com uma personagem que fala as coisas de uma maneira tão perspicaz, tão ácida como foi o, o adjetivo que a Maria usou também, né eu ria demais porque eu falava assim, gente, olha como essa mulher fala, e ela às vezes tá assim falando, parece que diretamente com, com o imperador com a imperatriz e tal contando as coisas, eu falo, nossa, que, que doideira. Então, é, é, é assim mesmo essa relação dentro desse ambiente, tanto quanto parece, de ter essa abertura de, de falar é,
2: e mandar real, assim, para as pessoas? Então, é, eu vou só comentar rapidinho e passar para a Maria, que levantou a mão também. É... Meu exercício de leitura, quando eu entrei em contato com o Travesseiro, durante as várias vezes que eu entrei em contato com esse livro, é, foi pensar que, ainda que talvez, assim, não tão tudo exatamente da forma como ela descreveu, mas só o, exercício, só o exercício de pensar dela, toda a forma de como ela enxerga e como ela coloca determinadas situações, eu já imagino, se ela não fala, ela tem pelo menos a perspicácia ou a acidez o suficiente para imaginar e construir um cenário assim, né? Então, acredito que em determinadas situações ela, de fato, não tem é, esse... É, coisa. Eu acho que ela realmente pensa e falou muita coisa, mas você vê também que ela pede mil desculpas ali no final. fala, não, gente, desculpa, foi eu falei aqui o que todo mundo, no fundo, é, queria dizer, na verdade, também. Então, ela conta muito com a inferência do público mas acho que é, a, a personagem em si... É, a personagem como se ela fosse ficção. A mulher em si, é, a Seishou, ela, ela é lembrada, ela é cristalizada dentro da cultura japonesa como uma mulher exatamente assim. É uma mulher que ela, entre aspas, não tem papas na língua. Na verdade, ela tem algumas papas, mas ela tem um jeito de colocar que consegue comprar você, sabe? Você consegue entender. Acho que a reação que você teve ao ler... Talvez tenha sido a mesma do que vários outros nobres que estavam lá no Reyyan conseguiram é, desempreender a partir da leitura do travesseiro, né? É, toda a construção dela né, na, na, no, nas narrativas e nas listas é com essa, essa cuidade do olhar, sabe? E nesse sentido eu acredito que tem vários episódios. O da Cortina, que eu acho incrível, que ela faz uma referência... Imagética a um poema clássico, e aí, na hora todo mundo olha e pensa: é realmente essa Seishonagon? Ela é uma mulher incrível, porque ela está ela o tempo todo mostrando o quanto ela é versada nesse letramento. E aí, só para concluir meu comentário, meu comentário, acho que é justamente isso. Ela tem esse tom ácido, mas ela sabe colocar isso de uma forma tão inteligente e tão funcional que as pessoas não têm como dizer, ela, ela o povo não tem como simplesmente dizer acho que essa mulher é doida, ela não está falando coisa com coisa. O pessoal se identifica, o pessoal entende a articulação que ela faz e concorda, né? Então, ela é uma ótima argumentadora <risos> nesse sentido. Maria.
3: Eu acho que aí entra também um pouco da questão da subjetividade da fonte. Então, ela está me dizendo que ela falou desse jeito. Tem alguns pontos que eu acho que ela pode até, como o Lucas falou, ela pode até ter colocado dessa forma, mas assim, talvez não tenha sido de maneira tão, tão reta e tão direta, pelo menos não em público. Então, pode ver que ela nunca tece críticas aos nobres de ranking mais alto. Então, ela nunca levanta em nenhum momento alguma ação incômoda do imperador, alguma ação incômoda de algum ministro. Ela nem ousa abrir a boca para criticar a imperatriz. E aqueles que ela vai lá e fala mesmo e, e critica são sempre aqueles que estão em um ranking próximo ou um pouco menor. Então, ela sabe fazer essa distinção. E eu acho que aí entra um pouco também da questão do discurso, dessa, da análise desse discurso. Então, como o Lucas também mencionou, ela é muito lembrada justamente por esse ar debochado, por esse ar ácido, esse ar né, direto, crua, ríspida. Isso em todas as representações dela, seja nas poucas representações que ela tem na cultura pop, seja nas representações teatrais seja em festivais, então sempre vão colocar a Seishonagon numa representação em que ela tá com aquele sorrisinho de Mona Lisa debochado. É, é a marca registrada dela, e aí fica sempre em aberto né, se essa marca registrada é realmente parte dessa personalidade ou desse caráter, ou se é uma marca da escrita dela, é uma característica do, da persona que ela, de certa forma, cria no momento que ela está escrevendo aquele diário. E aí, é, quando a gente cruza com outras fontes, a gente vê que, de fato, ela muito provavelmente era essa pessoa ácida, mas nesses termos, e sabendo exatamente com quem ela estava falando. A maior prova uhum. é a forma como a Murasaki Shikibu vai lá e... Detona ela, diz que ela é metida, que ela é insuportável Que ela gosta de se achar mais inteligente do que os outros Que acha que é melhor que todo mundo Então por esses outros excertos A gente consegue pescar que ela realmente era uma pessoa em comum E aí isso fala muito também para a gente Sobre o que é esperado de uma dama nesse momento Então por mais letrada por mais intelectual, por mais incrível que ela seja, levantar a voz para outro homem, responder de maneira ríspida, não se importar com os protocolos e dizer as coisas que pensa de maneira muito crua, são atitudes que não se esperam de uma dama nesse momento. E é por isso que essas características são sempre ressaltadas como incomuns ou, de certa forma, é, fora da curva na Seixônago, porque não é um comportamento que é esperado mesmo de uma dama intelectual. Então, mesmo no, nessa configuração, a gente tem uma demarcação muito clara dessa hierarquia, desses processos hierárquicos dentro dessa corte.
2: Legal. Lucas, você complementar alguma coisa? Sim, justamente complementar o que Maria falou, acho que um episódio que elucida muito e que explica muito como a imagem de Seixona ela vem sendo vinculada é o próprio um dos poemas que ela mesmo registra no Makronososhi e que é, acho que é o poema mais lembrado dela, que é um, um poema, eu acho que vocês vão lembrar, relativo a um nobre que inventa uma determina em um determinado momento que teve um caso com ela só para gerar um, um, um burburinho ali na corte e até porque ela era uma figura famosa e aí ela ela retruca com um, um jogo poético né como é, assim bem próprio dela dizendo basicamente nem se você quisesse muito eu, fico, eu teria cedido a, a alguma coisa desse tipo e aí depois ela registra que o homem ficou rechaçado, ficou muito feio para a cara dele, que ele inventou e tal. E esse, por ser o poema mais emblemático, que ficou registrado, por exemplo, no Hyakoninshu, que é a coletânea de é, 100 poemas, um de cada poeta. Né? e É uma coletânea muito famosa até hoje, e Seixão figura lá justamente com esse poema, porque eu acho que registra muito bem a essência dela. E aí fica também aquela questão de que, como é uma personalidade de mais de mil anos, a gente fica levado a pensar, é, de fato, acho que o que sobrou para a gente foram esses poemas e essas notas para a gente alucubrar sobre a personalidade dela. E se a gente for ver outros registros, é, como o Maria também falou, o próprio diário da Murasaki, que a Murasaki começa a falar... É, esse, fazer esses esse, vários comentários ácidos de volta assim para Seishonagon como também outros, é, eu, eu lembro do Yoshida Kenko, que é um, um monge que ele vai escrever posteriormente. Inclusive, ele escreve algo bem parecido com o que a, a, a Seixonagon faz. E aí, ele já no começo, ele dá os créditos: escrevo na intenção de, de tentar fazer algo parecido com a Seishonagon e fala do mérito dela enquanto essa pessoa, né, criativa. Então, você vê que ela criou um legado, não só de acidez, mas de autoexpressão, sabe? De colocar aquilo que você, de fato, sente com relação aos fatos no mundo, né? Aquilo que está ao seu redor.
0: Isso é demais. É uma personalidade tanto, né? A <risos> nossa, é muito gostoso ver assim, as pessoas que estudam, né no caso, vocês, falando tanto que acho que enriquece mais ainda a experiência nossa da leitura, né? Então, Sim. Estou adorando. Maria, você, você ia falar alguma coisa?
3: Não, eu ia só complementar mesmo nessa, nessa perspectiva de como ela é um ponto fora da curva, mas ao mesmo tempo ela também é completamente o produto do tempo histórico dela. Então também não vale, como já vim alguns pontos por aí, dizer que olha a Seixona foi a primeira feminista, outras questões, assim... Que ela estava
0: muito à frente ao tempo dela, coisas
3: assim, eu, né? Eu tô 100% contra esse negócio do fulano à frente de seu... tempo. Hum, não existe ninguém à frente de seu tempo. Todo mundo é produto da sociedade em que foi criado e em que foi inserido também. E essa e não é essa pessoa fora de seu tempo, porque ela é também produto do seu tempo histórico. Tanto é que a gente vê ao longo da dos escritos dela, como ela, isso também é um reflexo do período, da importância dentro dessa corte que a estética e o culto ao belo vão ter. E aí o culto ao belo em todos os âmbitos possíveis, seja no culto a beleza física, a juventude, seja no culto a beleza de um belo tecido ou de uma roupa bem costurada, de um traje bem combinado, a beleza de um riacho, a beleza de uma montanha. Então, o culto ao belo, o culto ao estético, ele é parte desse momento. E aí, o, o belo é sempre o inalcançável, é sempre aquilo que diz respeito à distinção e às classes dominantes. E aí, nesse né, nesse contexto, não é diferente. Então, a Seixón ela vai sempre fazer essa identificação daquilo que é mais pobre, das pessoas que estão fora desse mundo de opulência, dessa corte, como o feio. Então, em diversos momentos, tem uma passagem que ela, inclusive, chega a dizer que é, passa por uma estrada e vê dois camponeses do lado de fora e ela acha horrível como eles empobrecidos e, é, e meu Deus, queimados pelo sol... E como ela associa aquela pobreza à feiura e fica se perguntando por que eles não têm vergonha de, basicamente, porque você não tem vergonha de ser pobre. Parem de ser pobres. Então, a gente vê também que Sim. há essa,
1: essa distinção. Eu digo isso para mim todo dia ali, para de ser pobre, isso não combina Sim. com você. Não é bonito ser pobre, gente. E aí ela,
3: ela deixa bem marcado né como é a essa diferença, assim como também ela fala sobre os tratamentos dados a damas de diferentes rankings e a funcionárias né do, do palácio. Então, ela sempre fala como acha feio que serviçais tenham muita liberdade com suas senhoras, como acha feio que uma dama de ranking mais baixo se ache na frente das outras como é deselegante que uma serviçal seja chamada pelo primeiro nome ou chame é, o nobre pelo primeiro nome, e ela faz questão sempre de reforçar essas hierarquias sociais.
0: É, gente, obrigado, então. É, obrigado pela participação. Tchau para vocês, Maria, Lucas.
3: Eu queria novamente agradecer né, a parceria maravilhosa, o bate-papo incrível aqui e deixar aqui o meu muito obrigada. Tchau, tchau.
2: Igualmente, agradeço muito. Adorei a experiência de vir aqui falar e espero poder falar sobre alguma outra obra que eu gostei muito desse espaço e arigatô, né? Arigatô.
1: Arigatô.
0: E como é de praxe no início de todo o programa, a gente vai perguntar aqui também, a gente vai dizer e vai perguntar para os nossos convidados de hoje o que, que eles trocam por livros. Então, acho que a gente pode começar pelos convidados, né, Lia?
1: Claro, sempre por eles.
0: Então, bora lá. Lucas, o que, que você troca por livros essa semana?
2: Essa semana em específico eu vou trocar os fogos de artifício porque eu acho que tenho medo de que eles venham atrapalhar que enquanto eu estiver falando, porque os fogos vêm, os cachorros latem. Eu estou apenas com um celular aqui, eu não tenho o menor controle de ruídos, então espero que eles não venham atrapalhar, por isso eu já troco. <risos>
0: ótimo, inclusive fica a dica é. porque em vários lugares já tem lei, na minha cidade natal tem que proíbem fogos de artifício, que isso vire uma coisa geral.
1: É, a, gente, a gente tem que tem que evoluir, Superar né? Superar isso,
0: Não precisa
1: né? De fogos de artifício, nem de balão para comemorar São João, né? Nada disso. Maria. Essa
3: semana eu trocaria por livros uma semana de descanso remunerado na praia. Sem chuva.
1: É uma boa, tô junto.
0: É uma boa. Mas o que você falou me lembra o que eu troco por livros, porque eu teria o meu descanso na praia, sem chuva, no Rio de Janeiro, <risos> e cheguei no Rio de Janeiro sobre um assalto à mão armada na praia. Então eu troco essa experiência traumática por livros, inclusive até tava aqui voltando para casa... E assim, eu moro num bairro super seguro, mas já voltei tenso né, para a gravação. Coisa que eu nunca senti antes, já comecei a ficar assim. Então eu troco essa sensação, esse trauma horroroso por vários livros. E eu acho que se ele perdurar muito, serão muitos livros. Lia?
1: Eu, eu troco essa coisa que a minha vida tem de sempre querer imitar um filme. Então assim, tem várias situações na minha vida que eu digo que eu conto alguém falar, e eu vi um filme que aconteceu exatamente isso. Então, gente, eu não bebi, mas se beber, não caia. <risos> Todo mundo me pergunta se eu estava bêbada, estava bêbada. Eu falo, não, não estava. Eu acordei de madrugada e vi um tombo toda arrebentada. Então, assim, troco, tombo, ponto no queixo, olho roxo, pior do que rock balboa, por livros, muitos livros.
0: Arrasou. Então, vamos para o nosso papo. Acabou. <risos> Agora é... sim.
1: bem <risos> Lucas, né?
0: É, com a palminha. Foi um throwback aí para ele.
1: Bom, e aí, gente? Gostou, Lucas? Maria já, já é. De já cara. não é mais visita. <risos>